0: 来到阿苦的电话夜谈节目，是阿苦。今天呢，第五十一集，我要来讲一下红白机这台主机的一些内容，还有一些故事哈、哦。当然呢、啊，所谓的故事是我的故事，红白机的故事，我相信去 wiki 查一查，大概也知道了啦。不过，个人的红白机故事，那每个人可能都有一些不同的回忆，或是不同的一些趣事。所以说，今天呢，就是由我来分享一些。跟红白鸡相关一些故事哈。那进入主题之前呢，讲一下近况吧。那最近近况基本上，呃、欸，其实我 podcast 我已经好一阵子没录了。上次录 podcast 基本上也是六月的事情哦。无论是跟金属合录的 FF 那一集，还是这第五十集我，我我访问我表哥，就是谈《水浒传》天道一零八星的那集节目，基本上都是六月的时候的事情哦。整个七月呢，我是都没有在录 Pockets， 基本上都是在做我的 YouTube 影片。当然 ，YouTube 影片制作到现在，其实我大概也抓到了一点 SOP 的流程，吼，只是说抓到，但还没有到很完善。所以说，对我来说，做完一支影片，比起之前来说的话，那一个流程会快了一些。我大家可以抓大概15小时左右可以完成一部影片。就是整报案写稿这方面，大概十五分钟，拜拜十五小时就可以完成。除非是那一种内容必须要讲很多细节的，我可能要提早准备。要不然一个很基本款的内容，我大概觉得就十五小时就差不多了。算是一个成长吧，毕毕竟已经连续七周都周更了，所以说那个会越来越熟练的，会越来越熟练的。毕竟 YouTube 是我的主力啦，所以说这方面我还是得多下点功夫。八开始的部分，当然，虽然说我七月没有录，但是至少我在七月有上节目嘛，所以说还是有上节目更新这样子。所以说八月的部分，我还是会录个一两集节目，然后跟听众们分享。这样。总之呢，我的 YouTube 现在的周更还。就是十二七十二周，就是我之前有上自媒体的课程，要十二周连续更新嘛。目前已经进行到第七周，所以说还有五周的连续更新时间。所以说这段期间还是得绷紧神经，好好的把影片做好，然做出来，然交作业。然后等到之后，之后有什么样的打算，或者有什么样的安排，可能就等十二周的课程结束。了。是十二周的那个作业结束之后呢，再慢慢思考吧。这个大概就是我最近的近况了吧。对啊，下次近况也许会有些什么改变，说不定。好，那近况分享完了，我们就开始讲一下就是本期主题吧。在前阵子7月十五号，刚好是任天堂推出的电玩主机红白机嘛 ，The f a m i c o 发售40周年。f a m i c o m 呢是日本红白机的日原文讲法啦，当然它的它的完整全名叫 Family Computer， 就是家庭电脑的意思，简称 f a m i c o m 然后在台湾的话叫红白机，现在大家可能习惯叫红白机，其实红白机比较像是等我长大之后还比较常讲哦。其实，在我们小时候讲。红白机，也就是所谓的 f a m i Core， 我们都会叫任天堂，叫任天堂主机、任天堂主机这样的称呼。红白机反而是比较长大之后才开始，比起比较,比較才比较常听到啦。哎、欸，可是在我小时候的那个年纪，基本上都叫任天堂主机。然后呢，后来出了超任嘛，这超级任天堂，简称超任，对，就是超级任天堂主机也是这样称的。当然，现在因为讲任天堂主机可能会变成一种，就是啊，任天堂推出的主机，那有很多台嘛。所以说变成就是说要讲发 a 孔，在台湾叫发 a 孔这台主机的时候，大部分都是用红白机这种讲法。当然，红白机为什么叫红白机？其实你看它样式就知道，就是红白配色嘛。所以说就是用这样子外表的颜色搭配，只来当做名称称呼，这样就是其实就那么简单哈。那毕竟这一台，我相信日本就不用讲，日本在当时可以说是国民机了啦。不过在台湾大概也差不多。红白机，我相信是很多台湾玩家老玩家都很熟悉的，很多人都是从这个这台主机里面开始接触所谓的电视游乐器。应该说家庭用电视游乐器，当然之后有个掌机那另当别论。家庭用电视游乐器，我相信很大部分都从红白机开始啊，我当然也差不多。所以说。对于任天堂，像任天堂在为了四十周年有开始做一些就是企划的，比如官网啊，今年官网，啊，官网上面有一些投稿，就欢迎那个读者投稿之类的东西，所以说当然可以去逛逛啦。但是我相信看了这个。官方纪念网站多多少少都会想起自己红白机的回忆吧，就小时候玩红白机的一些画面啊、故事啊这些东西。在当年玩红白机的孩子们啊，对吧、啊？像我那种像我这个年纪的孩子们，我想现在都已经是可以当父母了，哎，很多都已经成为父母了啦，对吧？当然，我现在是单身的，还没有还没有结婚这样。但是我以前一些即使没联络的，但是可能在脸书上面有加好友，但是没什么在联络的一些国小同学、国中同学，其实他们其实都可以看到他们的，他们都已经结婚有孩子，了，孩子可能都已经上国小都有啊。对啊，所以说时间跟时间真过真快啊。对啊，我实实在很难想象，你看当年的小孩子，就现在一眨眼过去变大人了，而且都已经变爸妈了这样子。所以今天，嗯，我想是来分享一下我的红白机的一些故事。我今天会分享大概是两个故事吧，两个故事。当然，之前如果有听过我的引路人，就是介绍我表哥，还有我之后跟我表哥有做一些访谈嘛的节目，其实多多少少都已经提都有提到一些我的红白机相关的一些故事，跟我表哥相关的。所以今天想要讲的故事呢，是基本上跟我表哥，可能是跟我表哥没有关系的部分。因为跟我表哥有关的故事，红白机相关故事其实基本上都有讲过了啦，所以同样东西就不用再不用再再讲一次了。所以说，今这次就讲跟我表哥没有关系的相关红白机故事，这就是今天节目想要跟听众分享的部分哦。那我。在这之前，先简单讲一下我解锁红白机的契机好了。其实严格说起来哦，我自己是没有拥有过正版的红白机的。这样听起来你会觉得很奇怪哦，啊，我没有，我没有正版红白机，我怎麼我怎么可能会玩红白机游戏之类的东西？呃，是有的。是有的。我当年虽然没有红白机正版的红白机，但是我却有红白机的卡夹。我也有玩过红白机的游戏。哎，听起来觉得很奇怪，好不好？如果是以现在的概念，比如说 Switch， 你你买的 Switch 基本上，要不然就是水货，要不然都，要不然就是官方代理机。无论是水货也好，还是代理的主机也好，都是正版的、啊。对，没有没有？难道说有盗版的吗？没有啦。对不对？即使是玩盗版游戏的那个做法，你也是要弄个原版主机来弄来改啊，对啊。所以说，既没有原版主机，你又可以玩那个游那个那个主机的游戏。你现在人的想法可能觉得很奇怪吧？都比较年轻的听众，虽然说听我们节目基本上不太会有年轻听众啦，但是如果是比较可能是二十几岁的或者十几岁的那个。玩家听到我在讲这些东西，会觉得神经病啊？怎么可能？确实是有可能啊，在当年是是有这个原因，是有这个可能的。那是什么状况？我待会会跟听众们说。这样子，我先想想我去买入手主机的过程好了。就是在我国小一年级的时候，那时候我跟我爸妈一起去逛夜市哈，然后在夜市上面有个路边摊在卖电视游乐器哈。那个摊位呢，基本上就是摆个桌子，然后后面就放一弄一个架子，然后放电视，然后电视上面呢，就是可能电视上面放一台主机，然后插的卡夹，然后展示游戏画面这样子。然后桌上呢，桌上的就摆了很多红白机卡夹，琳琅满目的。当然很想要嘛，这这没什么好说的，因为电视游戏机毕竟是在我们那个年代，也不要说我们那个年代，应该说各个年代都差不多，就是。至少在我这个年代来说的话，电视游乐器是一个是我们这种小男孩都会很想要的玩具啊。除了所谓的我们的合金玩具模型之外，就是电视游乐器这种，就是也是我们这些小男孩的最爱啊。然后我们班上的人，其实那时候我念小学嘛，小学大概一二年级，其实有一些同学是也是有红白机这台主机的。就然后听他们在分享自己打电动的一些。故事也好，或是分享他们打电动的过程也好，你生你在旁边听，你你一定会想要嘛，对不对？别人有一些很酷炫的东西，小孩子都很小孩子就是那么单纯的生物，就是看到人家有有很炫的东西，你听了你就会想要，所以难免的我也会想要嘛，啊，这也没什么好奇怪的，所以小孩子嘛，我也不肯自己买。要小学一年级也不能赚钱嘛，所以说也只能靠爸妈啦。我应该也有讲过吧，也许是在直播讲，也有可能在 podcast 里面有讲。反正就是我爸妈就是一个，不得不说啦，蛮好的一个父母啦，也蛮好讲话的。对，所以说他也帮我买了很多游戏主机，至至少我爸妈不像，可能不像一些其他家长，就真的是那一种看到电玩就是那一种。恨之入骨啊，然后视为洪水猛兽的那种态度比较不会。当然，我玩太过头，他们还是会教训我啦。所以说我二的爸妈，他们还就买给我了。也就从国小一年级开始，我也就拥有正式的电玩主机。从国小一年级到现在四4年咯，对啊。所以说，人家问我说我我的电玩年龄从哪里开始算，我都会从我小学一年级开始算。说到现在，将近快四四十年，我第一款游戏是什么呢？这个我应该之前有讲过，就是科乐美的人者龟二代。哎，当然，忍者龟就是一个，当然我那个忍者龟二代就呃有点复杂啦，因为忍者龟在红白机的游戏基本上有三款、三款、四款。我记得有一款是做格斗的啊，然后我们讲所谓的横向卷轴。游戏有三款，一款是《机龟忍者传》，一款就是二代跟三代嘛。超级龟忍者是二代，三代是曼哈顿计划。那我买的是超级龟忍者，哎、欸，也就是所谓的二代。为什么会复杂呢？简单提一下啦，因为忍者龟的欧美版跟日版基本上代数不一样。因为美版的话是把《机龟忍者传》当做一代，然后《龟忍者》是二代，《曼哈顿计计划》当做三代。这、就是美版的排法，但是日版不太一样。日版把《机贵忍者传》直接分开出来，所以，所以他，所以说他不把《机贵忍者传》当做一代，他是当做一個款独立的游戏，然后他就把《超级贵忍者》当做一代，然后《曼哈顿计划》当做二代。所以说这一点，日版跟美版这一点，这一点是不太一样的。只是说以台湾的习惯，台湾的习惯就是要以美版的那一种分法。来做区分，所以说我们通常都会习惯讲忍者龟一代就是《基规忍者传》，二代就是《超级龟忍者》，三代就是《曼哈顿计划》。曼哈顿计划就是那个会有大绝招的那个版本，就这样子。这个是简单的跟大家说明一下。至于为什么我喜欢，为什么我选忍者龟这款游戏，其实也很简单呐、啊，也没什么很特别的，就是我当年就是很喜欢看忍者龟动画，华是吧。在华视播的样子，每个礼拜六还是礼拜天的下午几点就是开始播。那个时候我每个礼拜都会固定看啊，超喜欢的。甚至录影带有出租卡通的忍忍者龟卡通出租，我也会租来看對。那时候就是喜欢到这种程度，也有买玩具嘛，忍者龟的玩具以前也有。所以说，因为就是很喜欢忍者龟，所以说看到忍者龟的游戏，我就当然二话不说一定会买嘛。然后我我表哥也跟我说不要买《机柜忍者传》，对，这个这所以说为什么会选二代，这是一个原因，因为我我那时候表哥就跟我说不要买一代，不要买《机柜忍者传》那款难玩这样子，所以我就马上就二话不说就选择了《忍者龟二代》，刚好现场的那个摊贩有卖这台主机，卖这款游戏，所以我就二话不说就是去买了。或许听到会觉得说，诶，奇怪了，妈，路边摊有卖电视游器这种事情哦、喔。呃，当然有啊，哎，那个是那个年代是，不是很稀奇的事情啊。当然，现在你已经看不到了。啦，现在你去夜市，你去哪看到卖电视、热器的摊贩？现在，我不敢说一定没有，我不敢说啦，因为我这几年逛夜市几率也蛮低的。但至少我至少我这几年去逛夜市，不太会看到有人在卖电视、热器的啦，就是摆个桌子，上面放主机给你卖，应该是没有啦。哎，我自己是应该是觉得应该是没有，但是在当年哦，就是在我小时候，这个是很常见的事情哦。夜市都会有人卖红白机、阿夹，或者是卖那些主机的东西哦，这这不是很奇怪的事情。甚至买电视游戏器也不见得一定要到专卖店啊，文具店也有卖啊，对吧、啊？这个我之前很早很早很早以前有的节目我就做，我就提过了，文具店、钟表行都有卖啊。所以说那个时候买买卡夹跟买主机，还真的就不是说一定要到专卖店去。而且我我红白机时期，我在玩红白机时期的时候，其实我的卡夹大部分都是在电玩店以外的地方买的，在电玩店买的卡夹反而没几款，主要都是在文具店跟跟那个夜市摊贩买的，但大部分我是直到超热。进入超人时代了之后呢，买的有买游戏的部分，才主要都是在电视游戏专卖店去买的。那接下来就要讲讲，我刚刚不是说过我没有拥有正式的红白机吗？就是正版红白机。那我买那台主机是什么东西？对不对？应该会觉得很奇怪吧？其实我买这一台呢，是台湾仿制日本的红白机互换机，叫小天才。这一台主机是台湾广茂。毛毛红白机的东西，所以它所以说它基本上它虽然不是红白机，但它可以玩红白机的游戏。其实也不止主机啦，我当时买的《火忍者龟二代》的卡夹也不是正版的，也是台湾的盗版。所以说，在那个时候，我无论是主机跟卡夹，基本上都没有原版，全都是盗版。为什么会这样子？因为当时。因为当一方面是当时的版权意识很薄弱嘛，啊，当然还有一个更主要的点是当时的代理成机制没那么成熟，所以说往往因为代因為代理机制没那么成熟，所以说正版的东西在当年是非常非常非常昂贵的，哎，红尤其是红白机时代的正版真的是非常贵，非常贵，而且。买到的地方，买到的门路也不是很多，可能是专卖店，要不要去百货公司找办法。或是像文具店，或者是路边摊，基本上不太会有正版的卡架这这些东西。所以说，当时想要取得原版真的不是那麼容易的事情。但是你也知道嘛，想玩的人实在太多了，小孩子那么多，小孩子想玩。毕竟当年的小孩子的数量跟现在不能比啊，当年没少使画。那是当年一个一个一个年级班有八班到十班，一班有三三四十个人，这些都是很正常的事情啊。在我那个年代的时候，那你说现在现在当勺子的话就没什么好讲的。但是当年小遐整多啊，所以说我所以说我想台湾的一些公司多多少少都觉得不会放过这种商机啊。毕竟原版那么贵，那么又那又那么难取得，那不如就自己做一个吧。哎，这里就是。再加上也没有，版权意识还不发达嘛，所以说不也不怕被抓，所以说就开始做这样子的一个生意。红白机互换机，我想都也是在这个时代背景的时候才开始有出现。但不管怎么说啦，那又怎么样呢？反正我我我买到电视游器了，又有卡甲可以玩，开心嘛，对不对,對？也不会特别在意说什么正版盗版的事情，而且代理机制，台湾的所谓的电视游戏代理机制成熟，其实已经要等到 2,000 年以后 ，PS Two 以后的事情了。甚至你要说真正完全成熟，就是开开始进行所谓的正版，就是把正版游戏当做理所当然的时期，反而从 PS 3开始。对 PS 3从 PS 3之后呢，台湾玩家已经开始就是把玩正版这件事情当做比较理所当然的事情了。你看多久以后的事情？哦，将近二十年以后的事情哎，说是不是？啊？总之呢，不管怎么样，我就是取得电视游乐器，虽然说它不是正版红白机，我就把它当做红白机吧，反正平台就是那个平台嘛。然后买了忍者龟算是盗版的，但有什么关系呢？能玩嘛？回家回到家，把主机装起来，打开开关，我就可以开始享受我的游乐器的那个乐趣。这个呢，就是我一开始接触到红白机的一个契机跟原因哦。虽然说它不是正版红白机，就是了。那接下来就要开始讲今天的主题，我的故事吧。先讲第一则吧。哎、欸，第一则。小时候呢，除了我表哥之外呢，当然还是有其他的玩伴啦、啊。当然啦，也不是我的今天分享的也不是我那位第二位引路人哦。我之前有做两集引路人节目，第一集讲我表哥，第二集讲我小学同学。当然，我今天不今天我要讲的玩伴不是我那位小学同学，因为有那位小学同学是我在高年级，就是准备要升国小五年级高年级的时候分班认识的。所以说呢，我在那个时期就已经在玩超人了。所以说那位引路人，我那位国小同学给我的影响，他对我，他对我来说，是从超人开始，从超人玩伴，然后再进入到沙藤 PS 那个之后的那个玩伴。红白机的部分，我那位引路人，我那位国小同学是没有参与的。所以，所以今天的故事不是讲他，哎，就是、这样子。那今天，那我今天要讲的玩伴是谁呢？应该是我第一次分享吧，在那个节目上面，就是我，我小，在我国小二年级的时候去，那时候我妈在暑假把让我去上一个珠算补习班，珠算的，哎，在我家附近，现在那个地方变成诊所了。呃，或虽然我一直在，虽然我会长大后一直在觉得说，我去学珠算干嘛？对吧、啊？对吧、啊？想说到后面都有工程计算机这种东西，去学珠算干什么呢？哎，算了，我也我也懒得去追究为什么叫我去补珠算。这样，如如果叫我去补心算，我还觉得情有可原，训练自己的心算能力嘛。那补珠算，嗯，嘛算了，无所谓。总之呢，就是在当年补习的时候，补珠算的时候认识的同学，哎、欸，就是补珠算补习班同学，他是一个兄弟党，兄弟党就是哥哥跟弟弟，弟弟比我小一年级，然后哥哥跟我同年，我们哥哥跟我同学年，然后弟弟小我一学年，对，所以说那位弟弟是小学一年级，然后哥哥是小学二年级，跟我跟我跟我们跟我一样，我们就这样认识的，玩在一起，就是毕竟同学嘛，可能。就是多多少少是会互动，然可能我们然后就这样子结缘。我们是怎么结缘呢？呃、其实就是从《圣斗士星矢》这一部作品哈，他们是非常始终的圣斗士迷啊。我始终呢，我有我第一次去他家的时候我吓到，你知道吗？他们家有很多的圣斗士的玩具。黄金圣斗士玩 具， 不知道大家老玩家应该应该说比较年纪比较大的一些听 众， 我想应该知道小时候其实都有卖那个黄金圣斗士、黄金十二宫圣斗士的玩 具， 就是那种人 物， 然后外面贴圣衣的那一种。当 然， 我当然那个到底是不是正版我不知道 啦， 也许是盗版的 嘛， 不 管， 但是至少有 卖， 然后封面都是会看到一些就是黄金圣斗士的那个照片。万嘛，我印象很深刻，就是双子座的那个那个照片让我觉得很恐怖，因为双子座是没有脸的。哎，双子座的那个是没有脸的，他就是一个黑脸，然后啊摆出一个什么双手举起那个异次元空间那个动作这样子。我小时候看到这个双子座都觉得有点恐怖，啊，我那时候就是对双子座星座印象不太好。呃，不是不是因为个性的关系，而是那个圣斗士的形象让我让我对双子座觉得有点怕怕的。但不管怎么说呢，就是他们家就是十二个星座的玩具都有，都有。然后呢，也也有漫画、动画，我有点忘了。反正他们家就是有漫画、圣斗士的漫画，以及很多还有以及玩具。总之，他们就是很迷圣斗士。那我小时候也，就是说圣斗士粉还不至于，但是至少还,还蛮爱看的。但是可能没有到很迷的程度，但毕竟有看嘛，我有看，然后他他们是粉丝，的，一定有看，所以我们就聊起来了，就因为圣斗士这个东西开始慢慢的熟，慢慢的熟，然后最后就变成就是我到他，最后已经熟到说我可以到他家去玩，然后他们也可以到我家去玩这样子。我去到他们家，就看到他们的那个玩具，打开眼界。当然，我表哥也是也，也也有，也有在看《圣斗士》啊。只是说我跟我表哥住的地方相隔太远的，然后一年也不过见个两三次，所以说我跟我表哥的互动时间终究没有那么多，所以说变成就是去找他们，就找就就去找他们。所以说，在我表哥以外。的时时间呢，基本上大部分我都去找这位兄弟党玩，去去他们家玩，或他们或是他们来我家玩这样子。因为圣斗士嘛，所以说你也知道红白机有出一款游戏叫做《圣斗士星矢黄金传说》这一款这款游戏，所以说也是因为他们知道圣斗士有出游戏，然后跑来跟我分享嘛。对啊，因为圣斗士粉嘛，他们一定。圣斗士有出游戏，他们一定不会错过嘛。然后他们，他也会买游戏之后呢，也跟我也跟我讲这件事情，然后，然后就邀我去他们家一起玩圣斗士那款游戏。印象非常深哦，非常深。我们举的，我们玩他那时候买的是《是圣斗士星矢黄金传说》一代，他们买的是一代，然后他们就很开心的跑来跟我说：“哎、欸，我买的圣斗士卡迪亚呢，圣斗士有出游戏呢，好棒哦，要不要一起？”来我们家来看我们来，来来一起玩这样子。那我当然很开心啊！哦，有出游戏哦，那哦，我想看看哎、欸，不知道不知道怎么玩这样子，不知道什么样的游戏这样子，我就去他们家玩嘛，就没什么好讲的，就是很开心的跑过去他们家玩了。然后之后呢？然后之后我们我们就到他家了嘛，到同学，到我那个兄弟家。兄弟党的同学家了，然后我们就开《圣斗士星矢：黄金传说》的游戏来玩。简单介绍一下《圣斗士星矢》，简单介绍一下《圣斗士星矢：黄金传说》好了，反正它就是第一款红白机第一款的《圣斗士星矢》改编游戏。然后前半段基本上会有历经所谓的星矢取得圣衣，然后银河战争，还有打暗黑圣斗士，以及打白银圣斗士，然后最后到到那个黄金十二宫那边去打黄金圣斗士。不过呢，《黄金传说》一代它的它游戏发售的时候，其实故事剧情还没有把十二宫打完，所以说它到后半段打十二宫的那个黄金斗黄金圣斗士是不完整的，是没有把全部的黄金圣斗士给叫出来，就好像只打到处女座还是天蝎座，后面就没有了，后面就变成原创的，所以说。那款游戏的那个大魔王其实是原创的影子圣衣，哎，不是我们所熟知的双子座萨卡。这也是因为那时候的故事进度还没有到的关系，所以才设计一个原创敌人。这样，这个就是简单讲一下啦。那我们就回到正题哈，就是玩《圣斗士星矢》那一段真是很有趣，因为我们不会玩，你知道吗？我们第一次买来的时候，因为一代的操作跟二。黄金传说跟黄金传说完结篇的玩法是完全不一样的。完结篇的玩法就很强，就比较简单好懂。但是一代就一开始我们真的不会玩，而且我们又看不懂日文。我记得我们第一次打开来玩的时候呢，第一个遇到第一个敌人就魔灵嘛，魔灵。然后我们因为我们不会玩，因为我们当时因为台湾那时候的卡夹基本上都是卖罗卡居多啦，没有卖。卖盒装原版卡夹本来就很难买嘛，原版卡夹都会有盒子跟说明书嘛。但是我们买的台湾买的卡夹，基本上都是那个卡夹外面包括塑胶套，就这样拿去卖了，所以说不会有说明书这种东西。所以那个时候你要玩的时候呢，就是凭自己的直觉去操作，去猜它怎么玩。所以，那《圣斗士星矢》这款游戏基本上是蛮需要说明书跟攻略本的，因为它的操作比较偏向 RPG 这种文字游戏的玩法，它不是那种用动就是很简单的动作游戏就可以知道怎么玩的，不是。因为因为不会玩，所以说我们一开始在打魔灵的时候就变成就是说，啊，它其实这个游戏有四个亮条，包含的攻击力、防御力、行动力之类的东西有四个亮条。你要把这下面这四个亮条加满之后呢，然后开始输入攻击，你就可以使出天马会金拳或天马流星拳这样的东西。但是因为我们看不懂嘛，我们不知道这四个亮条是要加的，可以用那个什么方向键去用去把那个亮条加满，我们不知道嘛，所以就变成就是说我我们在没有把亮条增加的状况下使出攻击，那相对就没有攻击力可言嘛，对吧、啊？所以说我们打魔灵就不会扣血。但是呢，因为敌人的部分嘛，因为敌人魔灵，因为他是第一个第一个遇到敌人，所以说某种程度也设计成说，他打我们也痛，也不会受伤，因为他是有点像是教学关卡的 BOSS 这种这种角色，所以说变成就是魔灵在打我们的时候呢，其实也没扣什么血，有时候只扣一点点，有时候甚至不扣血。那那就变成什么样子？那就会变成就是我打一下，你也打，就是我打摩灵摩灵没事，然后呢，摩灵打我我也没事，然就这样子，我们两个在被挥空拳、挥空拳、挥空拳、挥空拳，就彼此不断挥空拳，那游戏都没有办法继续下去。这就是我们第一次玩《圣斗士》的那个状况，我们两个就在一边，就看到我星矢跟魔灵两个在被挥空拳挥了大概二十分钟、三十分钟，我们就觉得不知道怎么玩，根本过不了啊，所以。我们第一次玩《圣斗士》的时候，就是遇到这样子的状况，完全不会操作，然后就在那边就这样子浪费了二十分钟，然后最后就把最后同学就把游戏关掉，然后说：“啊，算了啦，这样子玩也不是办法，就就先关掉，我们玩别的游戏了。”这就是我们第一次玩《圣斗士》的过程哦，烟真的蛮糟糕的哈、哦。当然，后来那对兄弟买了攻略本之后，就知道怎么玩的。对吧？只是说我们当时就是不知道怎么玩，然后就闹出这样子的一个有趣的画面。当然啦，除了圣斗士之外，我们还是有玩一些其他的游戏啦，像是洛克人，像是我们著名的蓝色家伙洛克人，其实也是他们介绍给我的。他们也是洛克人粉哦。虽然说他们没，虽然说他们是从三代开始玩的，但是三代以后洛克人他们都有买哦，三代、四代、五代、六代都有买。我买，所以说某种程度来说，我洛克人也是被他们推坑的。那我自己作为洛克人就还好，我对原主洛克人是还好。我比较喜欢 X， 我是在 X 系列才变成洛克人粉。但是原主对我来说真的还好，我原主就只有买四代这样子。所以像其他代，其他代像三代、五代、六代，我都都我都是跟他借来玩的。但不管怎么说，也算是洛克人。虽然我那时候也没那么喜欢啊，但是也算是好玩的。我也是，我还是会玩的，因为还是一个还是个蛮好玩的游戏。只是说我就是看他们玩，然后他们玩，我觉得有兴趣了，才开始说啊，我也我也买一个买一款回去玩玩看。我就买了四代，这样。只是说买了四代之后呢，接下来的五代六代我就没有买了，我就跟他们借来玩。当然啦，也其实洛克人也是一个嘛，还有一个就是热血系列，他们也是热血系列的粉丝哦。所以说，他所以说这对兄弟党对我的影响，其实也不会比我表哥差啦差啦。当然，整体来说，我表哥给我的影响还是比较大，但是他们给我的影响也没有，也没有很低。也像是洛克人热血系列，都是他们介绍给我玩的，还有洛，还有恶魔城一代，恶魔城。默默成也是从他们那边认识的，然后就看他们玩，然后我自己也跑去玩。像热血部分的话，我们很喜欢玩热血高校或是热血行进曲，我们就在边对战，然后如果谁输了就在一边笑他，哈,哈哈哈之类的。然后有时候。我跟他们好像也很少玩到吵起架来啦，因为这这对兄弟长他们算是脾气很好的人呐、啊，所以说我们也很少到诺到吵架，只是说多多少少会有点小吵嘴啊，吵架是不至于啦，但不管怎么说，我们都玩在一起嘛，热血高校、热血热血行进曲，还有热血格斗传说。格斗传说我玩的就没有那么熟了，高校跟行进曲我那时候比较熟。我就跟他们也比较常跟他们一起玩，对啊。所以说，在我那个时候，就是在我红白机时期，他们对我而言都是一个蛮重要的一个存在。我甚至连带这些，我带着我甚至连带这对兄弟党来介绍介绍给我表哥认识，我表哥也认得这对兄弟党。哎、欸，我之前前前一阵子跟他聊天，他们也他们还记得这对兄弟党。所以说，我们所以说，我们彼此之间都有一些，就是关联的、啊，一些连接。毕竟我表哥一年来没几次嘛，所以说这对,对兄弟党就变成是我很主要玩伴。当然，等到长大，等到高年级，就变成我那位国小同学了。那个时候，基本上是每一个礼拜都会去他们家玩，几乎啦。我不敢说每个礼拜，但是几乎一个月起码四个礼拜，起码三个礼拜都会去他们家玩。那相对他们也会来找我玩嘛？不就是我们不不就是我去他们家，就他们来他们来找我这样子？我们就一起互相玩一些双打的，或者是一些单人玩的动作游戏。他们玩动作游戏比较多啦 r p g 类的方面比较少。RPG 类主要是我从我从表哥那边接出来的，跟他们玩都是玩动作类的游戏，占大部分。所以说，我们那个时候的关系就是那么就就真的蛮好的。当然，除了游戏之外呢，我们之间也有聊一些动画的话题，比如说《陌生英雄传》。跟之前《圣斗士》，我们就我们是我们是先从《圣斗士》结缘的，所以说《圣斗士》的相关话题绝对不会少。当然，就是《陌生英雄传》之类的东西，动画方面我们也会一起聊。只是说，只是说。现在我的印我的记忆里面呢，跟他们聊动画相关的记忆其实没有那么深，主要还是在游戏上面了。对，所以说对我来说，这对兄弟党在当时就是那么的重要，真的蛮重要的。要不然，我也想不到有什么在那个时期，我也想不到有什么其他的朋友能跟他们可以像他们这样子那么常来往。大概就直到我国小五年级认识我那位国小同学之后呢，我就变成就是说啊，比较常去找那位国小同学，而他们的话就是稍微少一点，但是我们还是有来往，我们还是有来往。在这对兄弟党，我跟他们来往是来往到国中才开始断掉，因为他们有搬过家，哎，他们有搬家，在我国国小六年级还是国中的时候，他们有他们就搬家了，搬到那个。永和那里，其实其实新家，他们的新家我有去过，哎、欸，也没有很远呐、啊，就只是说也是需要坐公车的程度，但也没有很远。只不过毕竟那个时候要升国中了嘛，我其实开始就是怎么讲，因为他们这对、個、兄弟党，他们家其实是一个对课业是很要求的，一个很要求的一个家庭哦、喔。当然，我也是，我家也是对课业很要求啦，只是说他们比我更要求，哎、欸，比我更要求。他们都是，他们兄弟俩是优等生。所以说，等到他们上国中的时候，我想多少家长都会开始说啊，进国中了，我们的课业就是对我们的课业的那个会变得比较紧迫、冰冷一点。我也一样，他们更不用说了。所以说，变成就是。因为我曾经没有他们好啦，我也比较，我也比较爱玩呐、啊，所以说变成就是我，我有一种感觉，就是他们的爸妈有一点点觉得，哎，我太爱玩了，变得有一有一点点觉得不太想要让我常找他们的那种感觉，就是我自己的感觉啦。实际上是不是这样子，我不知道。只是说我隐隐约约有有一种这种感觉。所以说，之再加上他们又搬过家，我有我必须要搭公车去他们家玩嘛，会变得再加上因为搬过搬家要去他们家所，所所费的力气跟成本比较高，所以就有一点点慢慢慢慢的就断联系了，就比较就没有再去找他们玩了，然后我就变成去找我那一位国国小同学去找的，就是我第二位引路人，我就变得去找他来玩了。就变成就是说，他们的位置被我被我那个第二位引路人给取代了，我就变成常去找他们，而不去找他们了。然后久而久之我，我我我我跟这位兄弟一档就这样断联了、欸，哎，其实这样子。然后断联之后呢，就一直都没有联络了。我那位引路人，在我在六七年前都还有找我互动，来跟我话家常。但是这位，但是这位兄弟党基本上国中一段就再也没有联络了，就是就真的是完完全全没有联络了。所以说我也不知道他们现在到底过怎么样，我也不知道他们现在是不是还住在那边，都不知道了。只是说想想，你说会不会觉得可惜？当然是可惜啦。但是到了这个岁数后，我们我们在这个岁数其实已经觉得，对于人际关系这件事情是，其实很多时候你不能强求啦。可能就是我跟他的缘分，就这样，就这样已尽了吧。因为虽然说可惜归可惜，但是你硬要联络，如果对方的反应不如你所期待的，那不是很难过吗？所以我不知道他们现在过得怎么样啦，但是如果他们现在生活是那一种顺利平安。然后有好好过他们的，有好,好好过生活的话，我认为那就好了啦。只是我也不知道他们现在是不是平安啦，对吧、啊？希望是平安啦。也许他们现在已经有孩子了，对不对？说不定。那这个就是第一则，第一则就是分享我我国小一个很重要的一个玩伴兄弟党的故事那第二则故事是什么呢？第二则故事呢，就在台湾还算蛮常见的。可是，在日本来说的话，这这件事情在日本基本上应该不会发生，这应该是台湾比较特有的状况。然后，我相信跟我经历跟我差不多年纪有历经红白机的老玩家们，应该也有遇过跟我类似的事情哈。那什么事情呢？这个故事我们就叫“合卡地狱”吧。那在讲这個故事之前，我们先讲什么叫“合卡”哈。所谓的“合卡”，合作的“合”，卡夹的“卡”，合卡是一个在卡夹里面游戏有两款以上的状况下被称为合卡，就是一款卡夹里面有两个以上的游戏。嗯，其实就这么简单。只不过听巧相觉得很正常哦。不过呢，在任天堂官方正式认可发行的卡夹呢，基本上是一个卡夹一款游戏。至于一款卡夹里面有两款游戏的状况，基本上是很少的，几乎没有。我所知道红白机官方的认可的合卡是《FF》的一二合集，这是史克尔在红白机末期上面推出的一个《FF》一代二代合集。剩下的大概都是一款游戏一款卡夹啦。哎，既然任天堂官方正式认可卡夹都是一个卡夹一款游戏的情况下，所以说盒卡这个东西那就不用讲了，绝对是台湾自己做的，哎，绝对是台湾自己做的。当年的台湾红白机卡夹在游戏市场里面哦、喔，就是盒卡，其实收入的数量从二合一。甚至到数百合一，我在贩售，你会觉得盒卡这个东西好，听起来好像不错嘛，对不对？你看，照逻辑上来说，买一片卡夹的有的钱可以玩两个以上的游戏，跟一款卡夹一个游戏相比，一定划算嘛。如果你尤其是那种你买一片卡夹的钱，然后里面会有上百款或是上千款的游戏盒卡的话，你不是赚翻了吗？对不对？虽然我不是数学家，但听起来不错吧？对不对？所以说我当然也有入手过盒卡，所以我就先讲一下我第一次入手盒卡的回忆哦，大概也是国小一二年级的事情吧，反正不是一年级是二年级啦。对，那时候就是忍者龟二代卡夹玩腻了，反正就是老样子嘛，包父母买新卡夹嘛，毕竟之前忍者龟玩那么久了。九九买一个新卡匣，我相信父我父母也可能会觉得说也没什么关系啦，哎、欸，所、就、以、是、他就买给我了。至于在哪买的，我已经忘记了，反正不就是文具店或夜市吧？至少我可以保证的是，绝对不是在游戏专卖店买的。哎、欸，所以说，既然不是游戏专卖店买的，那就是夜市跟文具店吧？就有这两種,种可能。我买的那个盒卡呢，就是64四合一， 6 4四合一基本上可以说是红白机里面很常见的盒卡啦，也是 CP 值最高的盒卡啦。对，虽然说里面的游戏，嗯，怎么讲，算是大部分都小游戏啦，大部分都小游戏啦，不过也几乎都没有重复嘛。所以说，基本上买买回来玩也是非常划算的，非常划算的。我还记得，就是一插上盒卡的时候，就是怎么讲，你就会出现那个什么选择清单啊，对不对？ 1一二三四五六七八九0然后编号后面就是游戏名字，然后游戏名字都是用英文。哦，那个时候国小一二年级，怎么讲？看不懂，你知道吗？看不懂。幼稚园曾经有学过英文啦、啊，不过也只是学 A B C D 的程度而已啊，就是你看懂26个字母啦，但是你看不懂单字嘛，对吧、啊？所以说就会变成就是说啊，我知道一号到我是我看得懂阿拉伯数字，但是我看不懂数字后面的一些那些英文单字，所以说我就变成就是我每次要玩哪个游戏的时候，我都要在那个卡夹背后的那个清单清单栏那边去。去选择我要玩什么游戏，我印象深刻啦。反正就是第一第一个游戏是冒险岛嘛，第二个是宇宙巡航舰嘛，然后第五第五是影子传说，第六是奥氏方块，第七是马六兄弟，然后七宝奇兵好像是第三还是第四，反正就这样子，就这样子，反正我就记起来记起来，然后去选择我要玩哪一款。然后一六十合一里面呢， 6 4四合一里面大概从第54号开始会出现第54四编号54到第64的这十款十款十一款，然后就会出现白色的那个变，就是文字会变成白色的。这白色里面的里面的游戏基本上都有跟前面的重复，但是呢，它的差别就是说，这白色游戏里面有加一些金手类似金手指的效果。比方说像大金刚三不是，比方说大金刚嘛，大金刚三代基本上就是你用你控制一个人，然后从底下那边塞喷气，然后把然后把大金刚往上喷，让大金刚去撞到那个那么蜂窝，这样子可以过关。这样一开始那个喷气的效果很弱，然后你要吃到一些东西的时候，你的喷气会越来越强。然后后面那个白色文字的版本 呢， 的大金刚三就变成一开始直接拿最强喷 气， 所以就可以很快就可以让那个大金刚的头直接撞到蜂 窝， 比较很快的过关啊。或者是像超级玛 丽， 超级玛丽的话就是你要冲刺必须要压的 B 键， 然后往前走嘛。但是那个白色字版本的超级玛丽 呢， 是你直接按方向 键， 它就直接用冲的。虽然这个虽然这个功能好像某种程度也不见是个好事哦，因为你会刹不了车，对吧、啊？那是另外一回事。但不管怎么说，这些白色版本的那个强化版本的游戏跟前面重复也不多嘛，大概也顶多就重复了十款这样子。所以说，大基本上64四合一里面大概50款以上都是不重复的，其实划算呢、啊，真的划算呢、啊。你确实是赚了、啊。啊，也没有什么亏嘛，所以我会觉得说，也就是因为这64合一给我很划算的体验之后呢，我就觉得我对盒卡的印象还蛮不错的，在当时，哎，当时，所以说那时候盒卡也会变成就是说我想要去买新卡夹的选择，这样。哎，可惜呀、啊，这样的运气可不是一直都有的，所以说等到我下次再买盒卡的时候就。哇，对吧、啊？我就我就买到雷很雷的盒卡了。那夺雷呢？就讲给大家听吧。大概是二年级到三年级，我知道我不知道是不是三年级啦，反正就是二年级，不就二年级就是三年级的时候呢？一样一样嘛，买卡夹嘛，买卡夹。就是反正每一次某次去逛夜市的时候呢，就。去过一个钟表行，好、啊，然后那个钟表行呢，它也有卖一些红白机卡夹，哎、欸，就是兼卖红白机卡夹店家。然后呢，我去看，然后老样子嘛，看到那些橱窗、那个柜子、那玻璃透明柜里面放很多红白机卡夹，你一定会心痒痒啊。毕、啊、竟，对啊，那么多新卡夹，那么多你没玩过的游戏在这上面，你一定会想买嘛，对啊，对啊，会想买啊。因为之前买过一次六十四合一这么划算的盒卡的经验嘛，所以说我这次又看到了一个哦，数百合一的盒卡，几百合一我忘记了啦，啊，可能是反正就破两百，可能是两百多合一，还是三百多合一，还是五百多合一？其实我我真的忘记了，反正就是破百的，然后绝对是在两三百以上程度的那种盒卡。然后我看了就哦那个，而且那卡甲是大卡，你知道吗？对啊，很有分量，价格也很有分量啊。它的价格我基本上是快一千块，快一千块。这样看是什么概念啊？你看明二二十几年前，将近快将近三十年前的快一千块，那是个多大的价格啊！我小时候，在我在我小时候杂货店里面。最贵的两种玩具，一个叫黑豹斗士，一个叫六神合体。当时，当时台湾叫雷霆王。哎、欸，黑豹斗士就是斗士高利高那个高利昂，斗士高利昂，然后就是原原名，然后台湾叫黑豹斗士。然后另雷霆王就是六神合体狗 Goldmas。这两个合金玩具可以说是当年台湾的玩具店或是杂货店。或者甚至百货公司上面最算是很高价的一个合金玩 具， 合金玩具。然后这两这两个玩具的价格差不 多， 在当时都是卖大概就是七百多块台币到八百多块台 币， 大概是这两个大概七八百块台币的价 格， 在当时这是非常高价的玩具 哦， 真的是很高价。那几乎可以说是，你买了这个，你就等于你拥有了一个很屌的玩意儿。哎，你既想看，你既想看那个卡夹，那个那个卡夹，就是我刚看，刚刚讲那个盒卡卡夹钱，基本上就可以买一台买一台黑豹斗士，或者是六神合体的合金玩具，你就可以知道那个东西有多贵，在当时是非常贵的。换算现在大概是三四千块吧，两三千还是三四千块那种感觉吧。哎、欸，能就是买一台，哎、欸，就是体感价值，我不，我不敢说比例价值是不是这样子，就是我好像买了一台 PG 的钢弹模型那种感觉哦 ，PG 的钢弹模型，那种就是那种那种感觉，就是那么的贵。当时就是你也知道嘛，我爸妈真的是。我真的是每次都真心觉得我爸妈真的是对我很好，真的对我很好。虽然说他们也会看，虽然说他们也会觉得我买买游戏这种东西浪费钱什么的，但是他们，但是他们也真的愿意买给我。这一点我真的是蛮感谢的，尤、就、其是我爸，对啊。总之呢，就是包他们嘛，就是想读嘛，就是哎呀，我想买那个盒卡，因为那个盒卡嘛，因为我之前买的。两百多款合一的合卡，我想说，哦，两百多款的卡，两百多款游戏，哎，真棒！就算我重复，应该也没有多少吧。其实那时候就是保持着啊，赚到，你知道吗？赚到！你看两百多款游戏，那不就等于我那时候心里觉得这，这里这里面的游戏应该就是红白机所有的游戏了吧？我心里就是，我心里那时候是这么想的。当然，红白机的游戏。有破千款呐、啊，对啊，如果看过那个官方图鉴、官方游戏图鉴，其实有破千款啊，其实也不是只有几百款就可以搞定的。但那时候我是心里这么想嘛、啊，就是说想说我我买的卡夹，也就等于就是说红白机的所有游戏我都可以玩到了，很好。所以跑去跟爸妈说，我想要买这一款这款卡夹，这、就是这个就是这个数百合一的盒卡。但是毕竟那个价格嘛，我刚才讲了，它的价格就等于一个高级合金玩具的价格，所以我爸妈看了也是很犹豫啊。他觉得，他就跟我说：“哎、欸，这个这个东西很贵，很贵、嗯。如果你真的要买的话，那你大概有好一阵子没有办法买新卡夹咯。因为那个时候，我在买一个卡夹，大概就是三四百块左右吧，大概就是半价，大概就是大概就三四百块左右的价格居多，三四百块。所以说，到八百块这种等级的，我大概买了，大概会有将近半年，甚至会甚至一年以上都不能买新卡夹，甚至搞不好一年以上都不能买新卡夹也说不定。总之就是这样子。我那时候就是。那时候就是我自己考虑半天，想说我就坚持嘛，对啊，我就坚持说我要买这个卡架，我爸妈最后也买给我了。是啊，买啦，结果回去脸都绿了，是怎么回事？我回去呢，当然很兴奋嘛，买了卡架回来，我回去就是赶快拍馆嘛。当然，这款破百合一的卡架里面六十四合一游戏它里面全有啦，这一点就。不用讲，当然也有多一些64四合一没游戏，其中一款游戏呢很有名，很有名叫《魂斗罗》，这个就不用我讲了吧？非常有名的一款游戏，考拉米所做的一个射击游戏，非常有名。哎、欸，明明就有《魂斗罗一代》，一代不是不是超级《魂斗罗》是《一代》哦。然后你就会发现，就是说，哎、欸，奇怪了，这个《魂斗罗》。对啊，他魂斗罗，然后后面有好多，然后我就看后面那个清单里面有一堆魂斗罗，哎，什么怎么那么多魂斗罗？魂斗罗出很多代吗？像什么散弹魂斗罗三代啊，呃，冲锋魂斗罗四代啊，不是什么哦什么魂一堆一堆,一堆很莫名其妙的魂斗罗，又奇怪，诶，魂斗罗有那么多有，有出那么多代哦，对啊，就发现一打开来，就会发现一选上去，你就发现，呃，不是。是，这些都是魂斗罗一代哈，只是说像，只是说这些乱七八糟的魂斗罗里面都会附加了一些金手指效果，比如说像散弹魂斗罗三代，那什么意思呢？这就是你拿散弹枪的，然后从第三关开始的意思，就是魂斗同样是魂，游戏是魂斗罗一代，只是你只是说你可以从，只是你可以开的散弹枪从从第三关开始。这才叫做散弹魂斗罗三 代， 就是这样子的意思。以此类 推， 什么冲锋魂斗罗四代拿冲锋 枪， 然后从第四关开 始， 就是就是就是这样子的一种组合。然后就发现这个组合里一大 堆， 当然 啦， 也不止魂斗罗 啦， 还里面有一个游戏叫《忍者哈特利》嘛， 就是我们以前叫做《忍者小叮当》这款游 戏， 然后它也就有一堆的版本。然后你就发现那一堆版本里面就只是关卡不一样，你拿的武器不一样，这样的差别其实都是同款游戏，只是加一点金手指效果，就这样，就,就,就这样子了。然后就发现里面有很多款游戏都是从一有，可能一款游戏里面大概就有七八种重重复的版本。然后你看了就啊啊、哦，我看的时候就是妈呀，眼都绿了。就是花了快一千块买回来，就是一堆重复游戏卡架，就是根本不是我想的，是200多款全都是不一样的东西，或者是说 90% 是不一样的东西，没有没有，搞不好这样算下来，里面真正完全不一样的游戏，搞不好连100款都没有，所以我就整个就超后悔的，超郁闷。你知道为什么会郁闷吗？你知道吗？真正郁闷的点反而不是说什么爸妈不给我买这件事情哦。如果你说爸妈不给你买，你还可以怪罪父母，你知道吗？你知道最悲哀的是什么？就是父母愿意买给你，但是你自己买错了，买了雷片，你买了大雷片回去，因为父因為,因为是你选的，你知道吗？父母没有组织你买啊，他然后你自己决定错了，你能怪谁？对不对？最后，就，我所以说，最后买这个卡夹，我只能怪我自己啊！我不能怪我爸妈，因为爸妈是真的花钱给我买，是我自己选错了。所以，就你知道怎么办？你你知道怎么那种感觉是什么吗？就很懊，悔，那个种懊悔跟悔恨感，知道吗？我完全不能跟爸妈讲，因为爸妈之前已经。约法三章说：“哦，你你你选的就是好一阵子不能买新卡夹了。”啊，我也答应了，对不对？我也答应了，我不能耍赖啊！你看，就算我耍赖了，我爸妈也会也会用同样的理由吐回去说：“啊，你不是之前就讲过了吗？对不对？你不能耍任性啊！”所以真的很郁闷啊，郁闷啊，完全哑口无言，只能自己负责，只能摸摸鼻子认了。所以说。最后那最后，所以说那那一个盒卡，基本上我我买回来玩，大概没几次就没有再玩了就有，就没在放在旁边了。然后呢，我甚至拿到那一些什么电玩店想要去卖啊，或是交换啊，店家都不收，那样都不收的。所以那个东西就变成了一个废弃物，你知道吗？就变成像一个装饰品般的那样的那个东西那存在。然后我每看它一次，就就很爱眼，就不会送。所以呢，那个卡夹就是就这样放在旁边。放了好几 年， 放到之 后， 我整我整个红白机相关的卡甲跟主机都被我妈送给邻居了。那个因为那时候我一直在玩超 人， 没有在玩这些东西。之后 呢， 我妈就看到这些东西不玩浪 费， 所以就送给邻居的小孩子了。那卡甲就这样子离开我眼 界， 就是。但是在他在我红白机还没 有， 就是我的红白机相关的东西还留在我家的时候 呢， 那个卡甲就是一直存在在我家里。都无法拔踢掉，对吧？所以就是变成就是这样子。也因为这次的经验，我对核卡这件事情是，是对那也不说核卡啦，而是那种什么破百合一、那种大数量的核卡，都保持着就是很不爽的态度啊。所以说我每次只要看到那种什么破百合一，甚至破千合一的，我脑子直觉都会觉得骂骗钱的啦，骗钱的啦，一定是烂东西啦。那种那那种那种很直觉的那种仇恨心态，很明显，明显。所以我自从那一次开始，就是自从买那个盒卡开始，我就再也没有买过相关的那种大数量盒卡了。之后我都是买单卡，要不然就是买那一种，我保证绝对不会重复的。比如说什么二合一、三合一那种，我之前有买一个，就是七龙珠二合一嘛，利一利二，二二合一，那这个就没有问题嘛。因为就是利益跟利二嘛，对吧？这完全没有问题，就一定就一定划算，或者是什么热血热血合集，嗯，这里面有四款热血相关游戏，啊，四合一嘛，也不太会骗人嘛，对吧？所以说就变成就是只买那种少量合一，要么就单卡，什么破之后的所谓的什么五十合一啊、一百合一啊，甚至是破千合一，我都我都完全不会想买，这样子。当然，这是红白机比较常遇到的状况了，因为进入在，因为在进入超任时代之后呢，基本上啦，超任时代基本上就不太会有所谓的这种合卡了。通常超人时代里面会有这种合卡的，都是日本官方推出的合集游戏的话，基本上就不会有这个问题了啦。像超人最著名的是《马里奥马里奥大集合》嘛，有《马里奥合集》这款游戏。这里面的马里奥合集游戏，那就没什么好讲的，全部都是不一样的，不会有那不会有像这种核卡炸气的事情嘛。所以说，在超任之后，基本上就不太会有遇到这种状况了。不过，就我自己所知啦、啊，到了 2,000 年以后 ，G B A 在台湾也是有很多台湾做合做所谓的核卡 G B A 核卡这种东西。当然，我那时候并没有拥有掌机的部分，所以说我不知道 G B A 和卡有没有搞像当年红白机那么夸张的炸七的那种做法，我就不知道了。哎、欸，但是我是知道 G B A 时代还有卖盒卡的，不过 G B A 就是末代了。最后进到 N N D S 的时候就没有所谓的 N D S 和卡这种东西了，对，就没有了，也就是正式绝迹。所以说。所以说，所谓的诈欺核卡这种东西，在加机就是红白机而已，然后掌机的话是到 g a m e GBA 为止，大概就这样子，就是我的印象啦。对，如果有什么指正啊，或是补充，也欢迎听众可以到电玩善寨的连署粉丝专专业，跟我跟我反馈。这样，像核卡诈欺这种事情哦，在日本基本上是不太会发生啊，因为日本卖的东西就是日本他们自己官方。官方的卡夹，因为红白机官方卡夹就是一就是一一款一个游戏，所以就就不会有这种情形了。所以说这种情形在日本玩家就无法感受，所以说就是变成像我们这种像我们这种那种盗版横行的地方才会有这样子的类似的扎西事件这样。其实我长大后想想哦，你看，因为我长大后想想，其实。但我那时候觉得很干，现在想想好像其实也没有那么亏，你知道吗？因为你想想看，如果我要买一个《火影》《斗罗》一代盒卡，哎、欸，我不是不不是,不是我，如果我要买一个《火影》《斗罗》一代的日本正版卡夹的话，大概也是一个盒卡的钱呢、欸。我觉得，我觉得应该也跑不掉吧。然后我所以我后来想想说啊，我买了啊，我花了一个合金玩具的钱买了一个《火影》《斗罗》，然后里面再加一堆有的没的。好像也没有多亏哈、哦，因为如果我要买一个魂斗罗一代的日本日版正版卡夹，大概也是这个价钱吧，也是要七八百块的，当当时七八百块台币吧，甚至更贵说不定哦。长大后想想，好像也没有特别亏嘛。哈哈对啊，这是这是这是现在我的想法啦，只是说在当时就是终究还是失望啦。但是其实就如果你硬要用客观来说的话，真的也没有很亏啦。毕竟确实是七八百块里面含了很多个游戏嘛，只是说只是说跟你内心的期望有落差，所以说才导致这种很失落的感觉。我认为这种心情啊占大部分，要不然就客观来说其实也没有亏了。只是我在，只是说，如果是用成现在我的想法，然后变回回到当年那个时代的我的话。就是我把我现在的意思回到套用在当时小孩子的我身上的话，我大概会觉得七八百块、七八百块不如去买一款 RPG 游戏，买《吞噬天地》一代，或是买《吞噬天地》二代，或是买《月风魔传》，都还比较好吧。这是这就是我那种想法。以上呢，就是我就跟听众们分享我两个红白机相关故事哦，一个是我的一个小学。补习班的兄弟党玩伴，一个就是买盒卡很干的、很干的那个心情故事。这就是我这次想要分享的两两则故事哈。其实啊，其其实现在想想，也就是我相信很多人玩红白机都属于他们自己的故事啦。当然，有些故事可能不见得都像我一样。其实，即使是像盒卡诈欺这件事情。很干，但是对我来说，它也不是一个很痛苦的故事，只是觉得有一点点，嗯，虽然说不是很开心，但没有到痛苦的程度了啊。但是有一些红白机的故事，对，有些红白机故事可能不见得都像我一样，都是那么的开心，或者是好笑，有可能是痛苦的回忆也说不定，或是想到一些悲伤的事情。像日本有一位叫有一位叫生田洋介的人哦，他是一个历经红白机世代的玩家。他在二零零三年开设一个网站，叫做《回忆中红白机》哦，然后里面就收录了很多日本玩家们讲红白机的故事哦，然后最新的文章有收到二零二二年，生田洋介他自己在京都那边有开一个跟那个怀旧游戏相关的吧，一个酒吧。然后现在还在现在还在开，只是说他的开业时间都是那种不是很确定，他都是在月前，他都会先预告说这个月会哪几天会开店，哎，哪几天会开店。上面有上面的开店时间呢，就是他会开店的，就是上面的开店日期，就是他会开店的时间。如果没有如果上面没有那个日期的话，他就不开店。他是用这样子的方式经营，可能是主业啦，他可能是他的副业。然后里面就会放了一些他在红白机里面相关的一些主题的一些摆设或是一些东西这样子。有机会去京都，我应该会去一趟吧，去一趟。呃，如果哪一天我去京都，应该会去他的店参访一下。里面的其实其实红白机的故事真的就我的话大概就这样子。然后，但是别人的话，也许他们有自己的一些特别的回忆吧，对吧？只能说，同样的红白机哈、哦，但是每个人都有不同的故事哦。这些故事呢，酸甜苦辣都有啦，有酸甜苦辣各种故事都有。但不变的是哦，这些故事都是自己的成长过程啊。然后这个过程可能会成为你未来的一个养分，也说不定。对我来说，小时候的电玩对我来说是一个让我成长过程的一个很开心的养分，无论无论是想法，或者是一些做事的一些新的，或者是一些做事、做人、做事的一些。一些故事啊、想法啊这些东西，其实玩电玩这件事情真的都让我从电玩里面学到一些东西。然后，更何况我在电玩上面里面得得到的那那种开心跟满足感，也都是引让我童年能够过得开心的一个很关键的要素。所以说电玩啊，所以说我才现在才会开始做电玩自媒体。就是报，因为小时候受到电玩太多帮助了，就想开始回馈。不知道听众你们自己有没有属于你们自己红白机的故事呢？啊，我也很想知道。如果听众愿意的话，可以就是分享在电玩三灾脸书粉丝专业下面讲讲你们红白机故事，或者是你可以到我的网我的脸书粉丝专业阿苦游戏窝。来分享你们的红白机故事，无论是开心的，还是很难过的，或是很愤怒的，都好，这些都是这些都是自己的成长过程嘛。如果不想，如果愿意分享，让我知道的话，我很开心的。那就这样子。好，那本期节,节目就到这边啦。希望本集的红白机故事呢，可以让你回想出一些你前往红白机的一些回忆或者一些小故事。然后顺便也算已经过了啦，算这个节目上架的时候已经是过了红白机生日了，但是我还是想跟红白机说一声生日快乐，日碎了。希望这个红白机的那种，就是能够。红白就是希望那些当年玩过红白机的玩家们都能够好好的珍惜这一段，在珍惜这一段在玩红白机时期的一些珍贵的回忆跟故事，好好珍惜。这就是对我来说，就是这这四十年，应该说是这次的节目主题，我最想表达的一个心情吧。本期节目就到这边啦，那就下期节目再见喽，拜拜。